0: Wer lacht, verkauft. Dein Sales Podcast für mehr Spaß im Verkauf. Mit Alex für den maximalen Erfolg. Und dem Stefan, dem Erfolgsbeschleuniger.
1: Trommelwirbel. Moin, 8 Uhr.
0: <lacht> Klasse, du hast dazugelernt. Ja, Samstag, natürlich. 8 Uhr. Pünktlich wie die Maurer. Lass uns eine ins universum schlagen. Was haben wir im Rucksack? Ja.
1: Gute Frage,
0: Frage, ne?
1: Fragetechnik, da soll es äh, heute drum gehen. Ähm, ich habe vor, vor 32 Jahren, hatte ich mein allererstes Verkaufstraining ähm, oh. und da habe ich so zwei Dinge mitgenommen, die bis heute noch Bestand haben. Das eine ist KISS, keep it short and simple und das andere war, wer fragt, der führt. Das war vor 32 Jahren schon wichtig und ist es heute auch noch. Deshalb lass uns darüber sprechen heute, Thema Fragetechnik.
0: Daran hat sich nichts geändert. Finde ich, find ich klasse. Das Schöne ist ja auch in dem Fall, ähm, wir haben ja endlich unsere Hinhörer motiviert, uns auch ähm, ja, Fragen zuzuschicken. Hm. Und da waren ähm, zwei Punkte dabei. Also die erste Folge, da musst du ja gleich nochmal drauf eingehen, geht es ja um das Thema Fragetechniken. Ja, ähm, Wir haben die Frage gestellt bekommen, sag doch mal ein bisschen was darüber. Und ja. später nochmal zu dem Thema Kaufmotive und... Dann leite ich direkt zu dir rüber, mach doch nochmal schön das Intro für uns beide, damit ich auch genau weiß, was wir die nächsten 15 bis 20 Minuten hier an heißesten Content abfeuern.
1: Ja, exakt. Und das ist ein Wort, Fragetechnik. Und darum soll es gehen in der heutigen Folge. Und du hast ja schon angeteasert. Äh, unsere mhm. Hinhörer sind quasi äh, die, die unser Programm spielen. Äh, sie wünschen, wir spielen. Und darauf folgend kommt äh, nächste Woche das Thema Kaufmotiv, darauf aufbauen. Also richtig, richtig heißer Shit, Baby. So, ähm, da steige ich doch direkt mal mit der ersten Frage, mit der ersten Frage für dich ein. Was denkst du denn so für dich, was dein Kunde bei dir kauft?
0: Ja, den Geparden, mit dem er auf Erfolgs- oder Verkaufssafari geht. Natürlich. Am Ende des Tages. Das Schöne, Alex, hatte die Woche ein Training on the Job mit meinem Geschäftspartner. Und ähm, das, das war so, dass ich, ähm, die, die Teilnehmerin hat ein Verkaufsgespräch gemacht, der Kunde kam rein, ähm, auf Termin ein Verkaufsgespräch geführt und danach, ich habe noch, noch nicht viel interveniert und dann endlich sie einfach gefragt, wie hast du das empfunden, wie war für dich das Verkaufsgespräch? Und sie hat gesagt, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, der Kunde hat sich nicht für das Produkt oder für mich interessiert. Mhm. Und äh, da habe ich sie gedacht, ja, okay, das kann ich verstehen, aber du hast dich ja auch nicht für ihn interessiert. Du hast mhm. ihn ja eigentlich keine persönliche Frage gestellt, um mal ins Gespräch reinzukommen. Ja, Du hast vielleicht hingehört, was er gesagt hat, aber du hast permanent die Informationsdusche halt abgefeuert. Mhm. Und das war für mich ein ganz spannender Aspekt, weil sie hat gesagt, ja, der Kunde hat sich gar nicht für mich interessiert. Mhm. Ich glaube, das Allerwichtigste aller ist im ersten Step, um deine Frage klar zu beantworten, du musst halt schon Interesse für den Kunden haben und das schaffst du halt nur durch Fragen. Das Armut für mich. Absolut.
1: Und, und das tun wir alle viel zu selten. Bei allen meinen Kunden, wenn ich so über die letzten 10, 11 Jahre schaue, ist die größte Schwachstelle die Bedarfsanalyse. Wir stellen zu wenig Fragen äh, oder wir stellen zu viele Fragen in der gleichen Art und Weise. Also da hapert es bei ganz, ganz vielen. Das ist so Thema Nutzenargumentation und Bedarfsanalyse, Fragetechnik. Da haben echt viele noch einen
0: unglaublich hohen Schmerz. Ja, und ich habe auch das Gefühl, da habe ich es gerade nochmal ganz speziell gemerkt, man hat irgendwie vielleicht auch eine Angst davor, äh, vielleicht auch einfach zu tief die Fragen reinzusetzen, also mhm. vielleicht auch zu tief reinzugehen. Ähm, auch gerade später kommen wir nochmal Abschluss, zur Abschlussfrage, ja, mhm. auch nochmal so extrem spannend für mich. Warum fragen wir das nicht einfach, ja? Und ähm, das war für mich ein ganz wichtiges Zeichen, aber lass uns da nicht ähm, ähm, zu detailliert werden, sondern mal ganz auf den Punkt, gibt es für dich verschiedene Frageformen, Alex. Also welche konkreten Frageformen hm. wendest du an in deinen Trainings, aber natürlich auch, um deinen Kunden von dir zu begeistern? Ja, also erstmal Frage Nummer eins, wie
1: viele Frageformen gibt es denn? Ich habe mir da mal einen Spaß gemacht und hatte an einem langweiligen, verregneten Sonntag mal so ein bisschen gegoogelt und geguckt. Und bin äh, auf über 170 verschiedene Frageformen gekommen. Also jeder Hobbytrainer hat seine eigene Frage, Frageform, sich irgendwie vom Markt abzuheben. Da gibt es die Tischfrage, die Bandwurmfrage, die Kniefrage, die Lichtfrage. Äh, unglaublich. Die Bandwurmfrage hast du Die Bandwurmfrage. Inhaltlich <lacht> wollte ich gar nicht wissen, was das ist. Äh, Katastrophe. Wenn du mich fragst, es gibt exakt eine Handvoll Frageformen, die relevant sind, um den Kunde an die Hand zu nehmen und dementsprechend stark durch ein Verkaufsgespräch zu führen, ihn an die Hand zu nehmen. Und mit den Frageformen, wenn du die beherrschst, da ist schon, steckt schon sau viel Arbeit drin. Da kannst du den Kunde aber rundum glücklich abholen mit verschiedenen Frage, Frageformen. Ähm, ohne dass es sich ausgequetscht fühlt. Und jede Frageform hat ja auch so sein, seine Sinnhaftigkeit. Also es gibt die zwei Frageformen, die kennen wir alle. es ist die offene, es ist die geschlossene. Die offene stelle ich, wenn ich Informationen brauche. Die geschlossene, wenn ich eine konkrete Antwort brauche. Dann gibt es die, die Alternativfrage, wo ich dem Kunde den Weg weisen kann. will es nach links, nach rechts? dann kann ich manipulieren, steuern. Dann gibt es die hypothetische Frage. Dann nehme Sehr ich den gut. Kunde so mit auf eine Reise. Und es gibt die begründete Frage, die stärkste Frageform. Das sind so die fünf Frageformen. Wenn du die nutzt und beherrschst und variierst, dann machst du ja schon mal
0: alles ganz, ganz richtig. Stark. Und du hast gerade gesagt, es gibt für dich so fünf Fünf Frageformen wie an einer Hand. Und da würde ich vielleicht noch so einen, so einen kleinen Wink mitgeben. Weil wenn wir unsere Hand sehen, unseren Finger, du siehst ja gerade meine Hand, ja, jeder Finger wunderschön, ist unterschiedlich. Ist wunderschön. <lacht> Wurstfinger, guckst du dir an. Die kleinen Eichsfelder Wurstfinger. Ja. Wunderschön. Aber da genau die Kurve zu bekommen. Jeder Finger an unserer Hand ist unterschiedlich. Keiner ist gleich. Und so ist auch jede Frage halt unterschiedlich. Exakt. Und ich glaub, So können wir es uns auch merken. Fünf gute Fragen. Genial, Alex. Danke. Ey, pass auf, auf ich hab, den Input. Achtung, ich habe ein Zitat.
1: Pass. Oh, du hast gesagt, du ja, kannst jetzt, nur zwei Zitate. Ja, jetzt Erst kann, ich drei. jetzt kann, kann ich drei. drei. Okay. Winston Churchill. Der hat ein Zitat geprägt, was super zur Bedarfsanalyse passt, zur Fragetechnik. Winston Churchill hat gesagt, dem einzigen Menschen, dem ich mit Vertrauen begegne, ist mein Schneider, denn der nimmt jedes Mal neu Maß an mir. Bam. Und genauso ist es doch bei der Frageform, Denn je, so wie du sagst, jeder Finger ist unterschiedlich, wir müssen jeden Kunde anders abholen, jeder braucht andere Fragen auf die andere Art und Weise.
0: Richtig und am Ende des Tages Punkt. ist es einfach gelernt, wenn du deine Fragetechniken drauf hast, da musst du nicht viel Fachwissen haben, die Informationsdusche darf auch mal ausbleiben, frag dein Gegenüber und ja, bring es einfach aber, auf den Punkt. Aber die Fragetechnik, die solltest du schon beherrschen.
1: Es gibt so ein paar paar Grundregeln und bin mir sicher, die hast du, die hast du auf der Kette, mein Freund. Was sind denn so Grundregeln der Fragetechnik? Also es gibt schon Grundregeln, die, die es zu, zu halten gilt.
0: Das ist auch mein größtes Learning in den letzten Jahren gewesen. Ähm, bei mir ist ja das Thema Informationsdusche auch immer ganz ganz groß geschrieben gewesen. Ich habe immer gequatscht, gequatscht, gequatscht. Und dann hat man schlauer Mann zu mir gesagt, Stefan, alter, bringst doch einfach auf den Punkt, kurz. Präzise, stell deine Fragen verständlich.
1: Hm. Ich meine, jeder von Sehr uns gut. kennt
0: das bestimmt. Der Gegenüber, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Und dann stelle ich dann die Frage: Okay, was willst du mich? Was ist jetzt konkret die Frage? Also wirklich, bring es auf den Punkt. Mach nicht fünf verschiedene Schachtelsätze, ja, einstufig. Und ganz, ganz ähm, wichtig. Vor allem, Tipp noch
1: on top-Tipp. Ja. Einstufig, vor allem bei der Einstiegsfrage. Wir neigen dazu gerade im Einstieg. Zweifach, dreifach ja. zu stellen. Mensch, lieber Kunde, was ist Ihnen hm. besonders wichtig? Ist es das Thema X oder das hm. Thema Y oder hm. wie sehen Sie denn Z? Was ja,
0: jetzt antworten?
1: Genau, genau. Alternativen sind gut. Alternativen sind gut, aber nicht zum Einstieg.
0: Ja. Die Dosis macht das Gift. ja mal bei <lacht> Alex, ey, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir wiederholen uns immer wieder, sonst denken die Leute, das habe ich beim letzten Mal schon geholt. Ja, genau. Gehört. Aber Wiederholungen um? sind wichtig. Ja, zweimal gesagt bleibt dreimal hängen. <lacht> Ja und vergiss dein Ziel nicht vergiss dein Ziel bei deinen Fragen nicht ja wenn du den halt wirklich ganz konkret nach dem Budget fragen willst dann frage ich mich wie das Wetter ist ja ja verliere nicht den Fokus deiner Fragen hm. du hast ja jetzt schon viel mit dazu beigetragen jetzt will ich aber von dem auch von dir mal wissen lass uns mal noch ein bisschen ähm, Fleisch an den Knochen ranbringen Du hast vorhin schon deine Frageform ähm, gesagt, gerade wenn es um die offene und geschlossene Frage geht. Mhm. Ich glaube, die kennt jeder von uns. Aber gerade wenn so, wenn du die hypothetische Frage, da würde ich gerne von mhm. dir mal so, so ein Beispiel hören, von dem du sagst, okay, das bringst du gerne. Ähm, also eine typische hypothetische Frageform. Hau mal mhm. einen raus, Alex.
1: Bevor ich die hypothetische raushaue, vielleicht noch einen, einen kurzen Satz zu die offene und die geschlossene kennt jeder. Ja. Sollte Mann denken, sollte Frau denken, sollten wir denken, die Realität meines Trainings ist so, dass wenn ich mit der offenen Frage beginne, ich habe da 15 Teilnehmer sitzen und sage zu jedem, so jetzt haut mal eine offene Frage raus, basierend auf, auf eurem Business. Da wirst du jedes Mal stark überrascht, wie wenig die Offene beherrscht wird. Also kennt zwar jeder, beherrschen tun es nur die wenigsten. Die, mit der geschlossenen tun wir uns einfach. Früher war so also ein, ein Thema auch, die W-Fragen sind die offenen Fragen ganz einfach. Aber ist ja. es ja nicht. Wie alt bist du? 50. Was ist deine Lieblingsfarbe? Rot. Was isst du am liebsten? Spaghetti. Sehr ist ja eine, eine, eine geschlossene Frage und keine offene. Also das ist auch äh, Geschichte von gestern, dass die klassische W-Frage die offene ist. Also was ich nur sagen wollte hm. mit der offenen und der geschlossenen, die kennen alle, beherrschen aber die wenigsten. Jetzt mhm. zur Hypothetischen. Die Hypothetische ist so stark, weil du mit der Hypothese äh, öffnest du das Mindset des Kunden. Mit der Hypothese nimmst du den Kunden mit auf die Reise, indem du mit einer Hypothese startest, wie mal angenommen, Herr Kunde. Gesetz mhm. des Falles, Herr Kunde. Nur so eine Idee, Herr Kunde. Gedankenspiel ja. von mir, Herr Kunde. So also eine schöne Hypothese. Und jetzt nehme ich ihn mit auf die Reise. Gedankenspiel von mir, Herr Kunde. Sie erkennen gleich selbst für sich, dass ABC... Und ihr Nutzen, dass das einhergeht, sagen Sie dann ja, wir gehen gemeinsam den nächsten Schritt. Ja, nur ja, so mal ja. 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 so eine Idee, Herr Kunde. Sie spüren gleich selbst, dass Preis und Leistung im Einklang ist. Sagen Sie dann ja, wir kommen heute ins Geschäft. Können Sie auch ein bisschen Abschlussorientierter schon machen. Und die hört sich einfach auch schön an und du kannst es schön variieren und du, du, du öffnest den Kopf des Kunden. Und da auch ein Tipp für, für alle Hinhörer: schraubt euch mal ein paar Hypothesen raus. Es gibt nicht nur mal angenommen. Angenommen, Gesetzesfall ist, was
0: wäre, wenn, nur so als Idee, Gedankenspiel, gibt es Dutzende. Und das Schöne ist hier, Alex, dass ich mache mal fast meine Augen zu, ich meine, du hast es nicht gesehen, aber ich, ich habe geträumt gerade, du hast mich auf die Reise mitgenommen, du hast, wieder, <lacht> du hast wieder was geschafft, du hast Bilder in meinem Kopf gemalt ja. und wir vergessen einfach viel zu sehr im Verkauf, dem Gegenüber auch wirklich auf eine Reise mitzunehmen, auf eine, auf eine Verkaufsreise, Absolut. Bilder im Kopf auszumalen. Ja. Das, es, gibt, es gibt doch nichts Schöneres, sich für den Kunden richtig zu interessieren. Und was wollen wir denn? Dass der andere sich auch einfach für mich interessiert. Genau. Und wenn der anfängt zu reden, ich meine, du kannst doch am Ende des Tages seine Antworten dir, du hast vorhin das so schön gesagt, Freude schenken. Ja? Mhm. Am Anfang stellst du die Fragen, um ähm, Gleichschritt mit ihm zu gehen, um Informationen zu bekommen. Und die Information brauchst du am Ende, um den Schmerz zu vermeiden, wenn es in die Einwandbehandlung geht. Mhm. Ja? Herr Kunde, Sie hatten doch vorhin gesagt, dass in der und der Punkt extrem wichtig ist. Lassen mhm. Sie uns doch jetzt nicht über den Preis reden, sondern wann starten wir mit unserer Zusammenarbeit? Brutal.
1: Exakt, Vielleicht, was, was mir gerade noch spontan einfällt, Ja. für den fünf Frageformen, die wichtigste ist die begründete. Die begründete Frage. Und die begründete Frage, die kann alles sein. Die kann begründet offen sein, das kann eine begründet ja. geschlossene sein, das kann eine begründete Alternativfrage sein. Und ja. da die Begründung vor der Frage so immens stark das ist, ist es meine Empfehlung auch immer ja. an alle da draußen. Die wichtigste Frage innerhalb eurer Bedarfsanalyse nutzt dafür auf alle Fälle die begründete Frageform. Weil es die stärkste Frageform ist. Das heißt, jeder hat ja in seinem Pitch, in seiner Bedarfsanalyse, in seinem Fragetrichter, hat er ja eine Frage, die so super wichtig und, und absolut relevant ist, macht ja. da eine Begründete draus.
0: Perfekt und was ist das? denn deine? Was
1: ist denn bei dir innerhalb deines Pitches deine wichtigste
0: Frage bei deinen Kunden? Ich, ähm, ich setze zwei Fragen, ja, also mehrere Fragen, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, lieber Geschäftspartner. Ähm, welche Punkte sind Ihnen besonders wichtig, die wir heute auf jeden Fall in den nächsten 60 Minuten besprechen, damit mhm. Sie am Ende sagen, Herr Gebhardt, Sie als Verkaufstrainer sind genau den, den ich für mein Team benötige. Mhm. Welche Punkte sind Ihnen besonders wichtig? Ich mhm. wiederhole die dann nochmal. Ja? Das ist mir wichtig. Und hinten raus, gerade zum Abschluss, Alex, sage ich, also, wir nehmen an, es ist alles gegessen, es ist alles super. Welche Punkte, ja, nehmen Sie jetzt wirklich ganz konkret mit nach Hause? Welche Punkte sind Ihnen besonders wichtig, die Sie heute noch mit nach Hause nehmen, aus dem Gespräch? Mhm. Mhm. Und ich hätte da einen Geschäftspartner zu mir, alter, Herr Gebhardt, ganz ehrlich, äh, äh, und dann ruft er das nochmal ab. Also, ich will nochmal verankern, das, was ich in dem Gespräch mit ihm umgesetzt habe, dass es nochmal richtig klar verankert ist, weil ihr kennt, und Alex, vielleicht kennst du auch die Gespräche, wahrscheinlich nicht mehr, ich hatte früher Gespräche. Du bist rausgegangen und dann hast du überlegt nach einer Stunde, ja, um was ging es denn jetzt eigentlich? Äh, was haben wir jetzt eigentlich festgehalten? Ja. Ich halte am Ende dann mal ganz klar fest, was wir besprochen haben und wie die Reise weitergeht. Und vor allem wichtig auch, dass der Kunde alle Fragen beantwortet
1: bekommen hat, die wir ihm gestellt haben. Ja. Oder andersrum, oder die er uns gestellt hat. Ich habe die Tage irgendwo mal gelesen, dass 90% aller Geschäfte kommen nicht zustande, weil der Kunde nicht alle seine Fragen beantwortet bekommen hat. Ja, oder oder, oder sein Mehrwert nicht erkannt hat, weil wir nicht die richtigen Fragen gestellt haben. Und das ist hochdramatisch. Und wieder ein Beweis dafür, wie wichtig ja. Fragen sind. Fragen, Fragen, Fragen. Damit der Kunde ja. letztendlich auch, auch kauft. Und das ja. ist man auch schon beim Brückenschlagen, damit der Kunde auch Du Profi, hm. wie Wahnsinn, du immer die Zusammenhänge Wahnsinn. herstellst, ich Und drehe es durch. Um 8 .15. <lacht> <lacht> Und genau da soll es beim nächsten Podcast rumgehen. Warum kauft der Kunde denn? Was, was sind die Kaufmotive des, des Kunden? Da will ich jetzt noch ja. gar nicht viel spoilern. Da haben wir echt richtig was zu liefern nächste Woche, Samstag, 8 Uhr. Ähm, da sprechen Krass. wir über die Kaufmotive
0: weil ich glaube, das Allerwichtigste ist auch wirklich herauszubekommen, was will der Kunde gegenüber und das Absolut. macht das Verkaufen noch, noch viel mehr Spaß, Alex. Und was ist dein Motiv, warum du hier diesen Podcast mit mir gemeinsam machst? Was ist dein Motiv? Prestige, weil ich irgendwann mal so geil ausschauen will wie du. Das genau. ist, ich will deinen
1: Körper, ich will deinen, deinen Wurstfinger, ich will deine hübschen, deine hübschen Zähne, du hast so schöne
0: Zähne. Oh Gott, ey. oh Gott. okay, alles klar. Dann ähm, schlage ich jetzt einfach mal ähm, wieder die Brücke. Mich findet ihr auf ja. www.personal-sales-trainer.de, weil wenn du auch so schöne Zähne haben willst ja, oder dein Vertriebsspeckbäuchlein ein bisschen zu groß ist, dann helfe ich dir dabei, wie du es ein bisschen muskulöser bekommst oh, nice. Und bei Instagram Erfolgsbeschleuniger eingeben. Träumchen. Und mich findest du
1: unter www.mikes-trainings.de oder unter Mikes in Erfolg. Und uns beide kannst du natürlich auch finden unter www.werlachtverkauft.de. lacht
0: verkauftde Ich trete euch. Alles schön. Lass uns die Energie mitnehmen ins Wochenende. Euch ein schönes Wochenende. Und dann kann ich nur noch sagen, tschö mit <lacht>